0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Hola amigos de Máximo Avance de Kiko Fan Pride. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a divertir porque vamos a platicar con un gran jugador o exjugador más bien ya de fútbol americano, político en estos momentos, pero un gran ser humano. Y vamos a bromear un poquito porque a lo mejor yo no soy muy partidista al que es él o vamos a, a pelear. No, eso no. Nos vamos a divertir porque además lo reconozco como un excelente jugador. La verdad es que gran tamaño que iniciara en Baja California y ya después el coach Frank González se lo llevara al Tec de Monterrey tiene estudios y tiene dos maestrías, o sea, tiene estudios, o sea, no es tonto, es jugador de fútbol americano. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros, por permitirnos platicar, que nos hables de tus proyectos de vida, que nos hables de lo que has hecho, qué hiciste, por qué de Baja California a Monterrey. Vámonos por partes, tenemos el tiempo suficiente. Entonces, dinos, ¿de dónde es originario Mario...? ¿Y por qué dejaste la charrería y te fuiste al fútbol americano? Pues esta también es, es parte importante, ¿no? Platícanos un poquito de, de quién es Mario en, en su juventud o en su infancia. Bueno, primeramente, muy buenas
0: noches a Coach Sandoval. Muchas gracias, Coach, por invitarme aquí a este espacio de Máximo Avance. Muy, muy buenas noches también a toda tu audiencia y gracias por permitirme estar aquí platicando con todos ustedes. Yo soy originario de Mexicana y Baja California, Cachaniña. Eh, a los siete años empecé a participar en un club infantil llamado Balcones, el fútbol americano. Anteriormente participaba en la charvía porque ahora sí toda mi familia por parte del lado de mi mamá son charros. Tengo un tío que es subcampeón nacional de charro completo así que pues la Chavilla es el deporte nacional por excelencia en México, pero pues el fútbol americano ahora sí llamó mucho mi atención, eh, debido a que hay un gran equipo en la NFL, si es ahorita no nos va tan bien, pero son los Dallas Cowboys, soy gran aficionado de los Dallas Cowboys, no me pierdo en un partido, aunque nos ha ido un Superman el domingo contra Washington, pues hay que ser leal a, a Cowboys, y recuerdo que de, a partir de los siete años yo quise jugar fútbol americano, eh, recuerdo que del Club Deportivo Alcones, después mis padres mi papá y mi mamá junto con otro grupo de padres de familia formaron el club infantil de Zorros Pop Warner que de hecho jugamos contra equipos del Valle Imperial allá en California en el Valle Imperial es, 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 es California es lo que está pegado a Mexicali Caléxico, el Centro Broly jugamos contra ellos y ahí jugué de los 7 a los 13 años, ya no pude jugar millas porque estaba muy grande y no daba el peso, aunque estaba ahí un ya no daba el peso, y después de eso ya empecé a jugar en la secundaria eh, con los monaguillos del Salvatierra, después ya en la prepa me voy a jugar con los zorros del Celtis donde gané tres campeonatos en la preparatoria, y recuerdo que en mi último año de preparatoria Vine a jugar eh, de los oros del Centro de Mexicali y vinimos a jugar contra los Borregos Salvajes eh, Prepatec. Ahí tuvimos un partido muy bueno en Garza, en la Güera, que si bien nos ganaron, pero recuerdo que al final del juego se acerca el coach Frank González conmigo cuando estábamos saludando a... Ya al final estábamos saludando a los Borregos Prepatec. Y recuerdo que se acercó conmigo y, y en su gran acento lo que lo caracteriza... Eh, llegué y me dice que, ¿qué año eres tú? Y ya le dije, no, soy 58. Y dijo, ok, y ya. Recuerdo que después se me acerca el coach Alberto Vázquez y me pide mis datos. Y ya me regreso a Mexicali y recuerdo que ya había terminado la prepa. Eh, yo ya me puse a trabajar porque no me habían hablado. Estaba trabajando en Urbi, una constructora. Ahí andaba yo a los 18 años ya vendiendo casas. Y recuerdo que suena mi teléfono, y era el coach Alberto Vázquez, y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no nos has buscado? Le dije, pues, lo mismo pregunto, ustedes no me han buscado. Yo quería que me fuera a Monterrey, yo tenía varias opciones, me acuerdo que también los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León me querían reclutar, y también los Aztecas de la UTLA que de hecho fui un traerado con los Aztecas de la UTLA me ofrecían el 100% de beca en aquel entonces, pero yo quería ir a Monterrey. y recuerdo cuando me dice el coach Alberto Vázquez, oye, ¿por qué no vienes un, un, unos dos días para acá? Y dije, dije, ah, está bien y dije no, no, que no, no, tengo equipo, y me van a tener tener que prestar a ustedes equipo para entrenar. Y y dijo, no, 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 Nomás vas vas venir venir aquí pajarear, a, a ver ver entrenamiento. Y Y dije, ah, sí. Y y no, sí, nomás a ver el entrenamiento y ya recuerdo que llegué al aeropuerto Monterrey y el coach Vázquez fue por mí y cuando llegué al TEC de Monterrey, dije, en esta ciudad es donde voy a vivir, es donde voy a voy a ahora sí a casarme, a tener hijos, a, a desarrollarme, a crecer profesionalmente. Dije, no voy a regresar a Mexicali, aquí es donde voy a estar en esta área metropolit metropolitana de Nuevo León. Me identifiqué mucho por ser norteño con Monterrey, pues Mexicali también está al Norte al igual que Monterrey. Y ya recuerdo que eh, hablé con el coach Frank y me dijo que eh, le dije pues también tengo otras opciones pero yo quiero aquí y me dijo si tú te quedas aquí con nosotros, vas a terminar con un título universitario vas a tener una maestría y en tu mano vas a tener cinco anillos de campeonato y hoy en día lo que, a ver si le hablo al coach Frank es que pues si bien tengo una carrera de derecho por el TEC Milenio tengo una maestría en gestión pública aplicada por el TEC de Monterrey tengo una maestría en dirección de campañas electorales o sea, tengo una maestría más de las que él me prometió pero nomás tengo tres anillos de campeonato porque los cinco años que jugué gané tres y dos, dos, dos campeonatos pero también tengo un anillo del mundial del 2014 en Uppsala eh, que ahí, ahí participé como capitán de la Selección de México en el Mundial de la FISU del 2014 en Uppsala y en el 2016, ya como entrenador de la línea ofensiva, participé como coach, eh, como entrenador de la línea ofensiva en el Mundial de la FISU, pero ahora fue en Monterrey, que bien lo, lo recordará, bien lo recordará, coach. Sí. Eh, entonces y pues ahora sí, pues tenía razón, Corzán, sí, me llevé cinco anillos, tres de campeonatos de liga mayor, y do uno como jugador, como capitán de la selección, que ahí compartí capitanía con mi gran amigo Francisco Kraus, paisano, que él jugó en la butla, yo en Monterrey, pero híjoles, amiguísimo Francisco Kraus, <risa> ahí nos echamos mucha carrilla, pero es de esos amigos que a lo mejor por tiempo y la distancia casi nunca ves, pero cuando nos vemos hay gran afecto. Eh, él también quedó campeón con los Aztecas eh, de la Urna. Ajá, con de la Urna. También quedó campeón ahí conmigo en ese mundial. De hecho, hay una foto muy padre que salimos los dos levantando el trofeo. Y ya en el 2016, como entrenador, eh, gané el mundial aquí en Monterrey, que de hecho ahí también participó mi hermano Max. Ay, eh, no, no, no. Que de hecho yo te platico rápido cuando. Terminé mi elegibilidad de Liga Mayor en el 2000 en diciembre del 2013 y recuerdo que en ese entonces estaba el coach César, de coach de los Borregos de Monterrey Campo Monterrey me ofrece ser entrenador de asistente de los Leibakers y de la línea defensiva y pues como en aquel entonces yo no tenía chance iba saliendo pues lo acepté y aparte yo quería ser entrenador de, de los borregos pero eh, ahora sí que no me quería despegar de la cueva. La cueva anteriormente era donde estaban los lockers y todas las instalaciones del Tec de, de Monterrey, Campo Monterrey. Y Macoque me dice, pues, intégrate. Y ya eh, me integré. Y ya, pues, terminé siendo coach de la línea ofensiva y cuatro años eh, entrené a Max, mi hermano. Así que fue algo pues una experiencia ahora sí y no lo llamaría difícil, pero sí muy rara de pues, era el entrenador de Max, y pues lo tenía que reñar, y no lo, tenía más, lo tenía que banquear si se equivocaba Aunque eso sí, gran jugador muy responsable, mucha explosividad, a mí me gustó tener mucho la explosividad que antes tenía el momento de estar en el campo y pues también fue mi primer año, fue difícil porque pues con muchos de los que jugué, pues ahora era su coach. Y me que al principio me quise poner muy estricto, muy disciplinado, muy serio. Y me que ya después no, me decían de que yo era Colorado, que eran pues, mis mejores amigos y terminé siendo su coach. de Carrillo Jiménez, eh, Rodolfo Villarreal, no, no, muchos. Mauricio Salazar, eh, Héctor Benegro, Luciana García Soto cálmate, pues si te respetábamos como jugador, nosotros te vamos a respetar más como coach, aparte eres nuestro amigo. Y, y me dicen, también, pues sigue saliendo con nosotros los fines de semana, no pasa nada, no va a decir nada. Y ya pues, bueno, fue una experiencia así muy padre. Ya en mi segundo y tercer año de coach, pues yo ya estaba más relajado, ya con más experiencia. Ya empiezas a, a darte cuenta que a lo mejor no, no ocupas gritar, sino que más bien explicar y ya ahí tuve grandes amigos. Este, uno de que para mí, ahora sí no, no quiero entrar en polémica, pero el mejor centro del país en los últimos cuatro años es Carlos eh, Flores Mercado, Carlitos, el 50 de los Borreos Salvajes, gran jugador, gran amigo. Eh, y pues me tocó convivir con él y también me tocó a mí ver todo el proceso de reclutamiento y de crecimiento de Isaac Alarcón que hoy en día pues están los, vaqueros de un gran orgullo, no solamente de los borregos, sino de México, Isaac, a sus claro. manos a sus papás, ahora sí que me tocó ver el, el gran, yo sí quiero digo, felicitar al padre de los Alarcón, porque era un señor que siempre estaba al pendiente de ellos, siempre iba por ellos a las prácticas en borregos, ahora sí, un padre muy responsable, y pues de ahí, de ahí, pues, se ven los resultados de este gran muchacho, que ahora sí que ellos, a mí lo que me gusta, es que son muy apegados a Dios, El, y lo que, lo que ellos comentan es, cuando los felicitas y les dices, no, buenas cosas soy hecho, ¿no? y te dicen, no, yo soy un bendecido de Dios, y digo, pues sí, pues con ese tamaño, con esos dos metros, pues, creo que sí. y ya, yeah, pero pues ahí... Es experiencia, es algo así muy corto de, de cómo fue que me vine para acá a Monterrey. Ahora pues, estoy viviendo en Santa Catarina. Si me enamoré de, de Monterrey, pues con Santa Catarina me casé, ahora sí. Y ya aquí tienes pues, tu casa, coach, en Santa Catarina. Vivo en una colonia que está al lado del centro del casco de Santa Catarina. Para los... Amigos y amigas que nos están viendo, Santa Caterina es un municipio metropolitano que queda al poniente del área metropolitana de Monterrey, rumbo a la salida a Saltillo, aquí, aquí está Santa Caterina, un gran municipio, y aquí es donde actualmente vivo, y, pues, y ahora sí ya, ya me quedé aquí, ya me hice Cachanía, me hice Regio, pero pues es lo que hace el TEC de Monterrey. De Monterrey y hace que, pues, ahora sí, todo México voltea a Monterrey, esta gran institución privada. Bueno, mira, coincidimos en algo. Le vas a los vaqueros.
1: La verdad es que yo también le conozco que también. Ya, como nos vaya ahí, ya, ¿qué hacemos?
0: Sí, ya, Además, ya. ya,
1: ya. González, la verdad, te podría decir que lo conozco, creo que desde el 87, 86 yo ya andaba de coach en un equipo en México, en la Ciudad de México e iba con él. Así como muchos coaches iban a Estados Unidos para aprender, yo iba al TEC de Monterrey y la verdad es que siempre me trató de lo mejor, de lo mejor. Un gran tipo, ahí también con el coach del Mundo Reyes. La verdad es que sí, lo bien. pasábamos muy bien ahí. Y todo lo que, lo que estás haciendo, de hecho, también, ahorita que mencionabas de la UDLA, te mando a saludar el coach Sherry Fisher. Hablé ah, con él el día de hoy. Me dijo este, que te preguntaron las cosas de los partidos, pero le dije, no, no, mejor déjalo. No, Vamos
0: <ríe> No, no, Un gran coach que desde que él llegó, ahora sí subió el nivel del fútbol americano en México porque hizo que eh, todos los coaches en México tuvieran que prepararse mejor fue alguien que vino a revolucionar el fútbol americano estudiantil en México, el coach Fischer gran amigo que es, tengo que decir que es más amigo de mi hermano Max, porque le ha ah. tocado hacer selecciones, pero híjole gran persona gran amigo y recuerdo yo ya de coach habíamos terminado un juego en liga mayor y recuerdo que creo que fue con, no estoy muy seguro uh -huh. pero recuerdo que ese juego les habíamos ganado digo que normalmente digo puedo decir que también nos ganaba era el rival incómodo del TEC de Monterrey los aztecas de la UZL era el clásico, y un gran juego eh, y recuerdo que al final del partido el coach Hichel me saluda y me dice que da igual en su acento es norteamericano y me recuerdo que me dijo oye tú eres de izquierda, tú le vas a morena y yo dije ah sí pero fue al final de un juego, o sea Imagínate, ¿sí <ríe> cuatro o cinco horas yendo por fútbol americano, y de la nada el, llega el Cool Fisher, y el Cool Fisher, pues, que es un gran coach en México, y me dice eso. Y le dije, Sí, yo soy izquierda, y hasta que me dijo, Tú eres socialista. Y le dije, Pues si quieres, luego hablamos de eso. Y me bueno, pues, dijo, No, no, es que yo soy de izquierda y me gusta eh, Morena y Andrés Manuel López Obrador y todo eso. Y Magoqui le dije, ah, no, pues que bien, ¿no? Y ahí lo, hay que platicar de eso. Y ahí a mi hermano Max también se feliz, "Ey, ¿qué onda con tu hermano? Con la política. Y todo así que el coach Richard, pues aparte de venir a revolucionar el fútbol americano estudiantil en México, al igual que el coach Frank, yo los considero como los, eh, aunque se enoje mi coach Altamirano, <ríe> de, 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 de los mejores dos de, de entrenadores que ha tenido México para allá va lo tengo que decir, para allá va Carlos Altamirano, gran coach, para, para, va para esos niveles el coach, eh, ya ganó su primer campeonato, eh, pero pues, eh, un, y aparte el coach Richard pues metido ya en el tema político también, así que pues ahora <risa> coincidimos en, en el fútbol americano y en la política. Ok,
1: ahora, ¿tienes algún familiar así como en charrería, Hubo quien te guiara, te llevara, te prestaras a los caballos, porque tener caballos es, como dicen a veces o decíamos, es como tener un hijo idiota en Harvard, ¿no? Sale carísimo tener caballos, o sea, el sí. cuidado, la alimentación. Hubo alguien en la política que te dijo, a ver, Mario, el éxito y el triunfo y lo que puedas hacer por mejorar a nuestro país es vía de la política. ¿Hay alguien que te llevó por ese camino o tú dijiste yo quiero ser político por esto. Pues
0: eh, fue algo muy raro, te platico. Por ejemplo, en la charrería eh, es una de las razones eh, principales por las cuales no terminé siendo charro de tiempo completo, es porque es un deporte carísimo, eh, solamente eh, mantener al caballo, que a fuerzas de tener al caballo, es un deporte muy caro, más todos los trajes, eh, ahora sí que las sogas, eh, todo, el mismo charrear, el ser charro y pertenecer a la una, federación una de charros, es algo muy caro, eh, como te comenté, mi tío era charro y, y mi tío desde siempre, desde muy chico, fue muy bueno, así que desde muy chico, pues lo apoyaban con los caballos, lo apoyaban con todas pues, las herramientas de de la charrilla y él siguió practicando y cuando yo participaba en la charrilla pues él me prestaba todo eso, yo confieso que en la charrilla no era muy bueno, era muy bueno jineteando. también me participé en rodeo y mi papá pues también era vaquero, le gustaba mucho el, el rodeo, mi mamá era escaramuza y le, mi mamá pues monta muy bien y pues participaba en las escaramuzas y pues de ahí empezó a fijarse pues, mi afinidad hacia la charbilla. Pero acá en, el, en la política, del lado de mi papá, mi abuelo, eh, mi abuelo, el papá de mi papá que se llama Mario Soto, igual que yo, él fue diputado local en el, ah. en el 70 y algo, allá por Baja California, por, por el PRI. Él era de del PRI, y también del, en no, esos
1: años no había otro, creo
0: era, 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 el, era el único y pues era el que siempre ganaba casi casi ni, ni elecciones, había ya la vida democrática. era el carro estaba... completo como decía no sí, 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 ahí sí, quién sabe cómo contaban los votos <risa> todos, hasta años recientes y eh, pues yo veía mi aparte fue secretario de Fomento Agropecuario en Baja California y veía que todos mis tíos y mi papá siempre estaban hablando de política en las reuniones, siempre, siempre, siempre y estaban apoyando a candidatos ya sea del PRI o del PRD porque tenían una afinidad hacia el nacionalismo revolucionario y de hecho un tío también fue candidato del PRD, Héctor Soto, en el 2004 allá, allá en Mexicali, pues siempre había que estaban hablando de eso y, y desde ahí me empezó a gustar mucho la política y desde ahí yo empezaba a ver eh, todos los eh, Todas las noticias de política. Recuerdo que en el 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador compite por primera vez para la presidencia de México, eh, yo estaba... Ahora sí que ni, pude, ni podía votar. Tenía 17 años, estaba en la prepa. ¿Qué? Pero recuerdo que estaba viendo las noticias y me acordé que terminé muy triste porque nos habían robado la elección. Y, y dije, híjale, ojalá que se vuelva a lanzar porque yo quiero votar por ese hombre. Ya... Después en el 2008 me vengo para Monterrey y del 2008 pues al 2013 yo estaba jugando y pues no sabía en Monterrey dónde involucrarme en política pues porque mis, todos mis amigos eran de fútbol americano y pues nadie de mis amigos estaba involucrado en política todos estaban involucrados en otros temas pues, bueno, así, yo era coach del de Club Infantil Pumas aquí en Fuentes del Valle en San Pedro, cuando estaba en Fuentes del Valle y recuerdo que era coach y pues no estaba muy involucrado en la actividad política, nomás ahora sí que veía las noticias, veía las campañas, veía todo y me graduó y luego termino mi maestría en el TEC. Y pues yo me sentía preparado para participar en política, pero no sabía a dónde ir, o sea, no sabía qué puerta tocar, no sabía dónde, me, dónde pues ahora sí que... ¿dónde está? Porque pues la, la política no es como en el fútbol americano, que en el fútbol americano si sí eres bueno, pues ahora sí hay una gran red nacional de coaches que se hablan entre ellos y se recomiendan jugadores y las becas y todo lo demás la política no, pues es, es otro mundo ¿no? y tienes que muchas veces dicen que tienes que tener un buen padrino o, o con dinero para poderte involucrar y me acuerdo que en el 2014 en el 2014 eh, pues yo quería participar en política y recuerdo que estaba comiendo con una amiga Y me acuerdo que mi amiga me dice, mira, yo te voy a ayudar, es bien fácil Me dice, es que tú no sabes googlear nada dice, ¿Cómo, ¿Cómo voy a poder entrar a la política a través de google? Explícame Me dice, muy sencillo eh, Normalmente, me dice, las relaciones se hacen en, en, en las escuelas eh, no, no puedes ir a un partido político a tocar una puerta y que te digan, ah, sí, pásale. O sea, no, no, no es así, me dice. Te tienes que preparar y ya es están las escuelas. Y le dije, pues es que, o sea, estaba en el TEC y pues no, no, nunca pude conocer a nadie ahí. Y me dice, no, mira, y Macó que se pone a golear, a golear, Y recuerdo que identifica una universidad en Monterrey que se llama Escuela Superior de Procesos Electorales. Y me dice, mira, me acoge, mira, aquí hay puro grillo. <risa> Aquí quien puro que le gusta la política así como a ti. Eh, ¿Por qué no vas y pides informes? De, ¿De qué onda? Y recuerdo que yo llego y pe, pedí informes y me acuerdo que en la maestría era puros profesores, puros alumnos del PAN y del PRI. Recuerdo que estaba dándome clases eh, el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, pues perista. Ok. Raúl Montero, un dirigente estatal del PAN, eh, ya en los noventas. Y recuerdo que todos mis compañeros de clases, era, me, el primer día, pues, puro PRI, puro PAN. Me que nos, nos hace cuenta que estamos en el salón y nos preguntan a todos de que, a ver, cada quien nos va a decir su nombre, qué ha estudiado y a qué partido político le va. Y a todos los que PRI, 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 PAN, PRI, PAN, PRI, PAN. Y como yo siempre estaba muy grande, pues yo me senté hasta atrás para dejar ver a la demás raza. Y marcó que al final, yo digo, soy Mario Soto Esquer, eh, soy abogado, eh, jugué fútbol americano en el TEC, siempre digo eso. Y yo estoy con Andrés Manuel López Obrador y estoy con Morena, que se acaba de hacer partido. Y me ha comentado, así como que, y ese chairo que hace aquí, ese personaje izquierdo. ¿te quedaron sí, de probar desde ahí o qué? sí, 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 y recuerdo que eh, de ahí siempre discutía con los profesores en clase debatía con ellos, pero en el 2015 fue en el 2015 fue la elección a gobernador aquí en Nuevo León, donde ganó Jaime Rodríguez Calderón el Bronco como candidato independiente pero todos los que iban a ser candidatos a gobernador eh, fueron a la maestría pues para promocionarse y platicar sobre su plataforma política ese fue un gran acierto de la maestría y recuerdo que fue el candidato de Morena, en aquel entonces Rogelio González eh, ahí no nos doy bien a la elección pero él fue a la maestría y recuerdo que dio su plática y cuando terminó su plática me acuerdo que mucha gente alumnos y profesores lo empezaron a atacar y como dice López Obrador, dije, ah, eso sí calienta. Y yo, mamá, sí, sí, me enojé y también discutí con varios compañeros. Pero al final de la plática, ya ahora sí eh, pude hablar a solas con el que era el candidato. Y recuerdo que le dije, señor candidato, eh, Andrés Manuel López Obrador en el 2012 sacó 437 mil votos en el Estadora Obrana. que lo traía bien estudiadito para decirle. ¿cómo le vamos a hacer para que esas personas que votaron por López Obrador voten por usted, que es el candidato gobernador de Morena? Y Marco que me dijo, trabajando incansablemente y súmate a mi campaña. Al final, de cuentas, al final de la campaña no sacó esa cantidad de votos, porque el bronco fue un fenómeno en aquel entonces, se engañó al pueblo en la tema. pero yo, eso me dio una oportunidad para yo poderme involucrar en la vida de Morena, en la vida interna de Morena, ya como fui, terminé siendo el particular del candidato a gobernador en el 2015, me acuerdo que pedí tres meses de licencia en el TEC, que agradezco mucho al coach Polo Treviño y al coach Vázquez porque me dieron, me dieron la oportunidad, en ese entonces el coach Polo era el del de TEC de Monterrey, me dieron la oportunidad, me dijeron, ándale Mario, ve y crece, y ya después te esté en la campaña y te vienes para acá, y como eran meses de pretemporada, pues no hubo muchos problemas y ahí también le tenía que combinar con la de ser entrenador y con andar en campaña, así que pues estaba todo el día hecho garras. Y se termina, me involucro totalmente en las elecciones. me acuerdo que ahí pude conocer a Andrés Manuel López Obrador, a Alfonso Brazo, a mucha gente. Entonces, se
1: alcanza, de... perdón, se alcanza a ver una foto a tu izquierda, Dónde estás con Andrés Manuel? Sí, no, es, la sí, sí. es esa. Sí es
0: De hecho, esta foto fue el 2 de abril del 2018 que yo era candidato a diputado federal y él candidato a presidente de la República. 2 de abril del 2018 esta foto fue en la plaza principal de Santa Catarina y la otra que ven aquí que salgo yo con el 97 es la portada de cancha en el 2013, el 1 de diciembre del 2013, cuando fue la final contra la UTLA. Perdimos esa final, pero me acuerdo que salí en la portada de cancha, aquí es una de mis... Estas dos, estas dos fotos con Andrés Manuel López Obrador y la portada de cancha, pues son de mis favoritas. Y ya yo, yo me empiezo a involucrar en la campaña en 2015, se termina la campaña, se las, como que los órganos directivos de Morena, yo quedo como secretario de jóvenes porque gané una elección en Morena, Nuevo León y eh, ya me empiezo a involucrar en todas las actividades del partido, combinando mi actividad como entrenador de los borreos salvajes, porque pues en Morena no me pagaban y yo al final de cuentas yo tenía que pagar renta, comer, porque tengo el gran defecto de, de comer tres veces al día <risa> y pues tenía que tenía que trabajar para tener dinero y en Morena aquel entonces no pagaban, era así que por por la patria que tenías que estar ahí ahí haciendo actividades ahora sí por, por, por el puro gusto Vean, Oye, ¿y los
1: amigos, los muchachos, los compañeros ahí en el equipo, tus jugadores ¿platicabas luego de política con ellos? O también, a ver, usted está aquí en Leva? Y si no, no juega acá
0: No, eh, ahora sí que eh, todos, 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 todos me... Ahora sí que son emborregos, sí, tengo que decir que cuando yo ya empecé a participar en política ya era entrenador y todos eran muy partidistas ahora sí que no estaban interesados, pero yo recuerdo que me echaban mucha carrilla y yo estaba en el, aer en el aeropuerto después de un juego y me hablaba alguien de Morena y yo empezaba a hablar cosas de política y luego me decían, hey, te está hablando Andrés Manuel López Obrador <risa> o... así... Pero ahí, ya en el 2015, recuerdo que hubo jugadores del TEC de Monterrey, como 4 o 5, que me dijeron, oye, nosotros también queremos participar. O sea, también métenos aquí, eh, política, afílenos, por favor. Y ya me acuerdo que eh, ahí los afilié. Y de hecho, ellos también, por puro gusto, me empezaron a ayudar en distintas actividades porque después yo empecé a, a, a formar comités eh, de base, o sea, comités de Morena, con afiliados de Morena en Santa Catarina, y tres jugadores de borregos ahí me ayudaban, pero ahora sí que era, era por el puro gusto, y, y recuerdo, de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque uno de ellos, que se llama Daniel Aguirre, fue tanto su interés en estar en Morena que incluso él participó en la elección interna de Morena para postularse como regidor de Monterrey porque Morena no, no es así de que ah, hace una lista y pone a quien sea de regidor, por dedazo cosas así, no, lo que hace Morena es convoca a sus militantes a una asamblea y entre los militantes eligen por votación directa a los que van a presentar en la planilla y recuerdo que Daniel Aguirre él quedó en segundo lugar para los regidores, o sea, tuvo una gran cantidad de votos y pues ahora sí que, y ahorita también Daniel Aguirre sigue apoyándome aquí en Morena, también está mi hermano Max que me ha estado apoyando y recuerdo siempre cuando entraba a los lockers o cosas así. De repente, unos empezaban a cantar la canción de Morena, o así como empezaban a hacer muchas preguntas de política, de Santa Catarina, de Morena, de Manuel López Obrador. Y recuerdo que con los jugadores no era lo difícil, lo difícil era con los coaches. Porque, porque todo, los, todo el ambiente con los coaches, pues aquí los coaches que nos están viendo, Saben que es muy pesado, pues, digo, eso es, es normalmente puro hombre, que ajo, ¿no? y pues la carrilla está, está de a peso, y es de, que, es de que te echan y echas carrilla. ¿sí? Pues sí, claro. Tienes que aguantar, y luego más, si en el staff de cucheo está Jonathan Aldrete del Bocas, que ¿Sí?
1: es.
0: ¿Cómo? Sí, yo creo que lo conozco bien, pues es, es carrillero por excelencia. Por naturaleza,
1: y, se le da solita. Sí,
0: sí, sí. sí. Y, Recuerdo que siempre me decían cosas malas de Andrés Manuel, de Morena, pero nomás para molestarme. Y ya recuerdo que siempre... Eh, yo siempre cometí el gran error de caer, caer en sus provocaciones. Y después empezábamos ahí. luego después ya queda como entrenador en jefe Altamirano y también Carrillero. ¿Sí? Así, sí, y casi igual que... Jonathan ahora pues era mi jefe y de repente me empezaba a decir de López Obrador y todo eso, y yo en vez de quedarme callado porque era mi jefe, no, también, le, también empezamos a discutir al, al grado de acuerdo, dije, yo oh, ya no quiero discutir con usted, me va a terminar corriendo, y usted el jefe y yo no ¡Qué de
1: política ya no! Oye sí. Mario, y ahorita la situación que está en el partido, no sé si puedas tú hablar acerca de esto, pero a ver dinos, ¿quién querías que ganara? ¿Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo?
0: Pues mira, esa, yo así que muchos pues van a decir, pues vas a elegir al que ganó, porque el que quedó como presidente nacion, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues fue Mario Delgado, pero eh, yo desde hace un mes eh, eh, hice público, se pues pública mi, mi apoyo, hizo público mi apoyo hacia Mario Delgado, de hecho, vino a Monterrey, Nuevo León, no recuerdo si el 26 a finales de septiembre, y recuerdo que ahí platiqué con él, hice un video con él en, en Parque Fundidora, llevé a varios jóvenes eh, de Santa Catarina a que hicieran un video con él, a que lo saludaran, parte de toda su gira aquí en el Estado de Nuevo León, lo conozco y pues yo desde hace un mes hice público mi apoyo hacia Mario Delgado, hoy queda. Aunque pues, no no se ha podido festejar su triunfo por el tema de la pandemia porque tenemos que cuidar y pues, Mario tiene Covid. Pero sí yo claro. Por Mario delgado porque y ahora sí que pues, no tengo nada en contra de Porfirio, de Porfirio Muñoz Ledo el, para mí para mí uno de los mejores legisladores que este país no de los luchadores sociales, políticos de la izquierda pues ahora sí más reconocidos en el país, ideológicamente tengo muchas coincidencias con Porfirio Miñoz Lero pero creo que la política es de tiempos y en este momento era el tiempo para que Mario Delgado quedara como presidente del Comité Ejecutivo Nacional porque Mario Delgado representa a alguien que puede unir a Morena con distintos sectores de la sociedad, que es mejor eh, pudiera no ver de manera correcta a Morena y creo que Mario es ese vínculo es alguien que genera unidad ha coordinado muy bien a Morena dentro del Congreso Federal y pues creo que es la persona que ha dirigido porque en 2021 vamos a tener elecciones y pues necesitamos ir listos y organizados y pues, por eso apoyamos a Mario Delgado y la que quedó como secretaria general es Citlali Hernández senadora, que tiene creo que es de mi edad, o es un año menor que yo así que pues dio okay. la oportunidad de senadora por la Ciudad de México fue legisladora local y asambleísta en, en la Ciudad de México y pues ahora sí espero que ya las divisiones internas de mi partido pues ahora sí ya queden a un lado para organizarnos si no te creas eh, yo, cuando hice público, me apoyo hacia Mario Delgado, eh, pues muchos compañeros, incluso con, lo, con las personas que, yo, y que he caminado codo a codo en la calle y que nos hemos peleado con panistas y todo eso, pues muchos de ellos mostraron rechazo hacia mi postura, incluso pues dejándome de hablar y ahora sí queriéndose confrontar políticamente conmigo. Y yo les digo, a ver, compañeros, es que el enemigo no está en casa el enemigo es la derecha, es contra los que nosotros vamos, y les pongo el ejemplo, eh, cuando jugaba fútbol americano, pues yo no me peleaba con mis compañeros de equipo, pues eran mis hermanos, mis amigos, nos preparábamos para ir a derrotar a los aztecas de la Upla, a los tígles de la Universidad Autónoma de León, al TECC. si bien competíamos entre nosotros, pero al final de cuentas nos apoyábamos para ir a una lucha externa, es lo mismo es lo mismo que en un partido político eh, y de hecho las personas que están en otros partidos políticos no son nuestros enemigos porque yo considero que nadie quiere un mal para México yo no creo que eh, un funcionario público que queda por cualquier, por, por cualquier partido sí. llega al poder y quiere que su gobierno sea un desastre pues no, o sea, no, no veo a nadie así y y de hecho no son nuestros enemigos de otros partidos, son únicamente adversarios políticos que tienen otra forma de pensar y se respetar pero yo considero que al final de cuentas eh, todos queremos un bien para nuestro país, y pues bueno, esos es son los grandes problemas que hay en Morena, que espero ya pronto se, se resuelvan para ahora sí poder ir bien organizados, porque creo que México necesita partidos políticos eh, organizados y fuertes, porque... Han dejado mucho que desear, eh, ahora sí que la gente ve mal a los partidos políticos, tú puedes hacer una encuesta y va a ser mucho más la gente que no se identifica con nadie a que se identifique con un partido, de hecho aquí en Nuevo León eh, ya hoy en día la gente vota más por la persona que por el partido, o sea, preguntas ¿por qué partido va a votar? Y ya no te dicen PRI, VAR, MORA, no, no te dicen por la persona, Sí, claro. Por las propuestas es lo que voy a votar. Así que yo considero que los partidos políticos en vez de estar eh, queriendo agarrar dinero, peleándose entre ellos por posiciones, pues deben de estar formando a sus cuadros y deben de estar preparando a los cuadros para poder tener mejores gobiernos. Porque ahora sí, si hay un mal gobierno del PAN, si hay un mal gobierno del PRI o de Morena o de lo que sea... Pues ahora sí tantos panistas como friistas como morenistas pues vamos a ser los afectados de ser mal gobierno y sé que yo siempre siempre la política la trato de de, de casi casi hablar el mismo idioma del fútbol americano pues es lo mismo un equipo de fútbol americano no se han de estar peleando entre ellos se han de estar preparando con todos sus jugadores para competir de manera adecuada en la temporada siempre eh, siempre dicen no es que siempre pones ejemplos de fútbol americano en todos lados, ¿eh?
1: todo, todo, yo creo que todos los que hemos tenido esta oportunidad
0: lo hacemos. Yo durante
1: varios años era docente en preparatoria y siempre les ponía ejemplos de lo que era el fútbol americano con la vida y con lo que hacíamos. De tal manera que ahí no me decían maestro, oiga maestro Sandoval, no, oiga coach, oiga coach. Y en la escuela yo era el coach, o sea, no era el maestro. Porque eso es lo que hacemos referencia. Ahora, hijo, hablar de partidos políticos la verdad es que es, es tan pobre y tan triste que sería muy difícil meternos y yo coincido mucho contigo con lo que ya te vas con la persona. Entonces, bueno, la situación de Mario Delgado, pues esperamos que, que esté bien, que se recupere de salud, que logren resolver con Porfirio lo mejor para el partido para que ojalá y esto sea lo mejor para el país. Pero vámonos con Mario de nueva cuenta. O sea, tú dices que hay votaciones el año que entra en Nuevo León. O sea, Mario va a buscar una alcaldía, Mario busca eh, cómo está la localidad o algún puesto en el partido, Este, sin que ya se hacen campaña. O si se puede, pues también le entramos, apoyamos a nosotros a, a Mario Soto. ¿no? O sea, así como tú dijiste claramente... Mario Delgado, nosotros a donde estés, lástima que no pueda yo votar hasta allá, pero este pues vamos a tratar de convencer a todos nuestros amigos de Santa Catarina para que, que voten por ti o los de Monterrey. Tú dinos a quiénes y vamos a empezar a hacer campaña por Mario.
0: No, muchas, gracias, muchas gracias, ya vamos a empezar a, a hacer así un war room como un horror, como un equipo de fútbol americano y a empezar a reclutar a los mejores para la participación en una campaña. No, muchas gracias, pues, agradezco mucho sí. el apoyo, ya que eh, yo también dentro del fútbol americano tengo, por el fútbol americano tengo amigos que están en el PRI en el PAN Un ejemplo, ellos es eh, Francisco González, que fue Tairén con los Borregos Salvajes, el número 2 del 2006 al 2011. Él ha sido candidato del PRI, trabaja con Adrián de la Garza, en la administración priista, en la alcaldía de Monterrey, y es gran amigo mío, y pues tenemos muchas coincidencias, porque pues, estamos sí. generacionalmente muy cercanos, de hecho, te platico, eh, pues, tengo amigos ahora en todos los partidos políticos, porque son, son amigos, y por diferencias no nos vamos a, a llevar la contra, sobre mi participación política, te platico rápido, yo en el 2018 fui candidato a diputado federal, por Morena, en el Distrito Federal 1, que abarca los municipios de Santa Catarina y de San Pedro. En San Pedro, pues, a nuestro movimiento no le fue bien, pero en Santa Catarina nos fue muy bien. En 2018 logré tener en Santa Catarina 30.000 votos como candidato a Federal. Muchos de esos votos, sí tengo que reconocerlo, fueron gracias al gran trabajo que eh, hizo... Eh, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, o sea, mucha gente nos apoyó por la figura de López Obrador, pero fueron 30 mil votos que votaron por un servidor, por Mario Soto, nunca, nunca, nunca en Santa Catarina un candidato que no fuera del PRI o del PAN había tenido esa votación. O sea, fuera de, de, del PRI o del PAN, o sea, un candidato de, de, que represente a las izquierdas o una opción distinta al PRI al PAN que siempre han sido los partidos tradicionales de México nunca había logrado obtener 30 mil votos en Santa Catarina que es eh, demasiado y acerca de mi participación política en 2021 eh, todavía no puedo hablar mucho, nomás puedo decirte cómo estamos porque el, eh, todavía no son los tiempos electorales y luego okay. eh, mis adversarios, pues ahora sí me han estado <risas> de todos lados pero te platico rápido yo el 31 de agosto renuncié como subdelegado regional para los programas del bienestar. Eh, renuncié el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque tenemos eh, el interés de participar para la transformación eh, de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestro país. Aún no podemos decir para qué vamos a participar, pero vamos a participar. Pero sí tenía que renunciar desde el 31 de agosto porque yo siempre lo he dicho, no, so, no soy igual, no somos iguales. Yo no soy de los que se espera hasta los márgenes de la ley, de que, ay, es que puedo renunciar hasta febrero. Yo dije, no, yo tengo que renunciar desde antes para que no se tome a mal o no se vaya a ver que estoy haciendo un uso de un programa del gobierno para una cuestión personal. Así que preferí eh, renunciar a, a, a mi cargo, en el gobierno de México, no renuncio a mis ideales de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, pero ya desde que renuncié a la fecha he estado participando muy activamente en mi partido, y lo único que queremos es, cuando hablo de participar, no significa que vaya a ser yo, sino participar como un equipo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra comunidad para la transformación de, de nuestro municipio, que ahora sí es un municipio aquí, Santa Catarina, que es la entrada al área metropolitana de Monterrey, pero tiene muchos años en un gran abandono tiene ya más de 27 años de administraciones panistas donde lo han tenido abandonado y yo digo, es que no es tanto que la administración panista sea mala, porque hay otros municipios que el PAN gobierna bien pero en Santa Catarina no, en Santa Catarina se han dedicado a, a que sea un centro de negocio el municipio en vez de que sea una primera instancia de atención ciudadana eh, las precampañas inician del 20 de noviembre al 8 de enero, así que ya en ese y eh, ya falta poco, ya en esas fechas ya te voy a poder platicar dónde andamos, qué andamos haciendo y luego las campañas es los meses de marzo abril y mayo y las elecciones es, las elecciones son el domingo 6 de junio, yo lo que les quiero decir aquí a, a tu audiencia eh, no que voten por un partido sino que salgan a votar es un derecho que, que tenemos, es una obligación, eh, la vida democrática en este país ha costado mucho, así que la tenemos que a, aprovechar, tenemos que ir a las urnas, aunque sé que hay una gran decepción por toda la clase política, porque han hecho trabajos nefastos, se han servido más a ellos que al pueblo, pero hay que participar, hay elecciones, el 6 de junio hay elecciones a gobernador en 15 estados de, del país, o sea, la elección más grande va haber renovación, alrededor de 30 congresos locales, los 300 distritos electorales federales se van a renovar, ahora sí que más de 2.000 alcaldías en este país, o sea, va a ser ahora sí que toda una fiesta y una jornada democrática muy grande en la cual el pueblo tiene que estar enterado de que va a haber elecciones, y pues tiene que ir a... A emitir su voto de manera libre. Yo, hasta como candidato, ya con un partido, yo apareciendo en la boleta electoral, yo no tanto para mí el voto a mi persona, y decía, ven y voten, ven y voten, tienen que ir a votar, porque es la forma en que podemos ejercer nuestro derecho. Yo siempre te platico que siempre puedo votar bien emocionado, siempre que voto digo, ah, ojalá aquí ya, ya vuelva a hacer elecciones para poder votar otra vez pero ya más adelante pues ahora sí todos estar platicando coach eh, a dónde vamos qué estamos haciendo qué es lo que queremos y como yo digo no salgo por una cuestión personal sino que yo quiero seguir el ejemplo del push Frank gonzález que él dejó su legado en el tec de monterrey en monterrey en León y un legado similar queremos dejar con la vida pública de este gran estado, que como te digo, pues de, de Nuevo León me enamoré pero con Santa Catarina me casé <ríe> Oh,
1: bueno, pero además no tan solo del estado, Mario o sea, yo recuerdo de niños cuando nos preguntaban ¿y tú qué quieres ser? Pues muchos decíamos, presidente no sabíamos ah, bueno. ni lo que hacía ni cómo tenía que hacer, ni cómo llegar ni nada o sea, igual y y políticamente no sea recomendable o no te lo permitan, pero pues yo creo que hay un proceso. O sea, sí, y ahí tienes oportunidades, o bien dentro del partido, o bien políticamente en tu alcaldía, que sería Santa Catarina, ¿no? Sí, y dentro del de este... eh, Estado. Y por qué no, te digo, y no lo digo bromeando, ¿eh? ver a Mario buscando la presidencia de la república. O sea,. Pues tenemos que pensar en grande para poder ser grandes y si hay alguien que ha jugado fútbol, que lo ha vivido, que está que, que sabe muy bien de lo que se trata y tú has dado varios ejemplos en cuanto a, a lo que es el fútbol americano y lo que te ha tocado en la política, de que podrás discutir dentro del seno, podrás diferir en opiniones pues como es en el equipo, ¿no? ves que te enojas cuando las cosas no salen bien, o vas perdiendo, o a veces hasta cuando vas ganando, no es tan fácil. Pero más sin embargo, todo eso lo haces a un lado, porque el equipo es el más importante, ¿no? Y aquí nuestro país es el más importante, políticamente hablando, lógicamente. ¿Mm?
0: No, así es. Eh. Siempre he mencionado que algo muy importante es que es que las diferencias que tengamos entre las distintas personas nos deben de unir y nos deben de unir por nuestro país. Te platico ahorita de lo que comentabas de Santa Catarina, Di distintas encuestas aquí en el municipio me ponen como candidato de Morena ya a participar. Son encuestas, únicamente, Sí, son encuestas. Y pues ahora... Oye, sí si cómo... me cambio ahorita Santa Catarina, ¿voy a poder votar? ¿O ¿No tengo que estar <ríe> sentado antes, ok? No, y ya, ya esperemos los tiempos <ríe> para... Ya, ya esperaremos los tiempos para ahora sí registrarnos y participar pero sí es muy importante que más allá de Santa Catarina, pensemos en una transformación de, de nuestro estado de Nuevo York y de una transformación también de nuestro país, que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo un gran trabajo ha dado una gran cantidad de programas para el desarrollo, pero sigue más una transformación, no se hace en seis años un cambio no se puede hacer en tan Tiempos son más años y, pues, tenemos que ir hacia adelante ir viendo pues me, me, vías de mejoras para el desarrollo de nuestra sociedad. Que para eso estamos. Porque ahora sí, yo aquí no dejé el fútbol americano, no dejé todo mi deportivo por venir a, a servirme a mí, no, 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 sino servir a, a mi país. A mí me gusta mucho trabajar, mucho andar en calle, mucho andar escuchando. A, a la gente porque en base a lo que escuchas es lo que empieza a hacerte propuestas porque muchas veces vas y les platicas de una gran negadora, un gran proyecto que trae y te dicen, pero pues, tú no conoces la realidad de mi municipio, de mi estado, Me dicen, yo no quiero puentes o cosas así, yo lo que quiero es un parque adecuado para poder salir aquí con mis hijos, yo lo que quiero es que no estén robando mi casa, en fin, te, te, te empapas de lo que es la gente y también yo sí lo tengo que decir y sí lo digo eh, más en unos años y más adelante sí me gustaría ser un factor de unión en el fútbol americano porque creo que todo, todas las del fútbol americano tenemos que poner el ejemplo de nuestro país yo celebro mucho que ya a la liga universitaria eh, esté unificada eh, en EFA y con el fútbol americano profesional, a mí se me hace muy lamentable que haya una liga profesional en un lado, otra en otro y luego que abrieron otra nueva, o sea no quiero hablar de y decir cuál es la mejor o, o cuál, no, no, no porque tenemos amigos, tanto tú como yo, en las distintas ligas imagínate una liga de fútbol americano profesional unificada, pues eso lógicamente va a traer a más patrocinadores y vamos a ser un ejemplo para el país y vamos a ir creciendo más y en base a eso se pueden hacer convenios con otras, con otras ligas, por ejemplo, acaba de salir un equipazo que creo que va a ser ahí en Cancún que hay muchos, un saludo para, para todos los jugadores que están ahí pero pues ahora sí a mí me gustaría un fútbol americano unificado y algo pues es ir, ir platicando y viendo un proyecto para poder tener una Liga de Fútbol Americano profesional unificada, que sea una misma y que eh, sea atractiva para los medios de comunicación y sea atractiva para los jugadores que van saliendo de Liga Mayor. Yo en realidad, Cushandoval, eh, agradezco y te felicito porque este espacio máximo avance es algo eh, que ha venido a revolucionar la comunicación de fútbol americano en México Debido a que ustedes Casi muchos juegos Tanto de Intermedia como de Liga Mayor Como de fútbol americano profesional Lo transmiten En vivo En Facebook Y pues ahora sí es, es, es gratis Y tú puedes estar en cualquier lado Y puedes estar viendo eh, A los fundidores de Monterrey Ganándole a los dinos de Saltillo Ustedes pues, pues estar viendo también al Tec de Monterrey ganándole a los aztecas de la UFLA. Sí, ustedes pues, pues estar viendo en cualquier lado todo eso, así que felicidades. A, sé que es todo un equipo de máximo avance. Felicidades porque ustedes han revolucionado el fútbol americano, porque lo han introducido a las redes sociales. Y si te puedo decir que mi mamá es... Es, gran, es fanática de Máximo Avance, todos ya hasta sabiendo cómo meterse y cómo compartir, así que, pues, a, les, yo no me queda más que agradecerle ya que ustedes han sido unos promotores del deporte en México y del fútbol americano, y creo que ustedes, es un, eh, su canal Máximo Avance es un factor de unidad, y pues, eh, tenemos, todos los que nos dedicamos al fútbol americano, tenemos que ser un ejemplo de cómo los mexicanos podemos unir en un proyecto deportivo social para, para hacer un mejor México.
1: Sí, y afortunadamente Arturo Carlos, que nos permite hacer este tipo de programas, cuando le dije que íbamos a hablar de política, me dice: ¿Qué? Digo, sí, es con Mario Soto. Ah, sí, cómo no. Digo, es que es parte de, o sea, los jugadores de fútbol americano tenemos un antes, cuando terminamos, y ahorita somos, es un presente, y somos ejemplo. Antes se decía que el jugador de fútbol americano era alguien que aprovechaba los momentos. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos la gran fortuna de ser, además de capaces, inteligentes todos, preparación académica y hemos tenido la experiencia del trabajo? Y lo que queremos es, como acabas de decir en un ejemplo, seguridad, salud, unión, y que todo eso de que se malgaste en tanta babosada, estar ahí en el zócalo metiéndonos y, y no dejando que fluyan otras cosas, que de alguna manera ahí también hay que reconocer que el licenciado Andrés Manuel también lo hizo en su momento, pero que ya hay que cambiar, o sea, hay que volver a renovarnos, porque dice, o te renuevas o te mueres, ¿no? Entonces, la verdad, Mario, le agradecemos también a tu familia que nos siga, que nos vea que Max también cuando ya se desliga un poquito de ti... vaya por otro lugar, pues también que nos diga, ¿no? Porque yo me acuerdo que tuve la oportunidad de conocerlos en Guadalajara. Wow, yo ya los wow. veía, yo ya los veía, cómo jugaban y todo, y estaban... Y, y fue cuando ahí me bajé, platiqué con ustedes, los entrevisté... Ya tú estabas de coach, Max de jugador... Y vaya, desde antes ya los veía como jugador, porque luego vemos a tantos jugadores pero luego no tenemos esa oportunidad de conocernos. Nos vemos, pero no nos conocemos. Entonces, ¿algo más que nos quieras decir, man? además de que voten por Mario Soto?
0: <risa> bueno, eso, eso todavía no. Eso todavía no, porque lo más vamos no, a tener problemas con la comisión de electoral. <risa> <para mí>, no, recuerdo <risa> no, perfectamente cuando nos entrevistaste en Guadalajara, creo que fue en 2016 o 2017. Te agradezco sí. que nos hayas entrevistado mi y mi hermano. Fue una entrevista muy padre no me queda más que agradecerte coach, eh, agradecerle a toda la comunidad del fútbol americano en México ya que nosotros somos eh, desarrollo para México, todo lo que hacemos para el fútbol americano genera una derrama económica para nuestro país y ayuda mucho y agradecerte y pues así que ánimo a todo el equipo de Máximo Avance que sigan los éxitos que sigan las transmisiones en vivo felicidades, es un gran equipo y muchas gracias coach para, por, ...por ahora sí entrevistarme, por darme oportunidad aquí en tu espacio... ...y pues ahora sí nos vamos a seguir viendo, vamos a ir platicando... ...para poder ir viendo juntos proyectos que sean buenos para nuestro país... ...y para México y para todo el México. Así,
1: Así es, Mario, te agradecemos y por favor, muchos saludos a Mario Delgado... ...que esperamos que, que se sí. recupere ya la situación del partido... ...sabrán resolverla a ellos, pero bueno... Eh, esta pandemia que también ahora, claro, Shema, quien es la jefa de gobierno de la Ciudad de México también salió no, un... positivo. Entonces hay que seguirnos cuidando. Te agradecemos mucho, Grecia, quien es nuestra productora también, y localmente Arturo Carlos, quien es el director de nuestro medio. Muchas gracias a toda la afición del fútbol americano y sé que si no lo pudieron ver ahorita porque también está la serie mundial y aunque a mí no me gusta mucho el béisbol, me da <risa> foquera, eh, <risa> Pues mucha gente está ahí pegado, pero yo sé que nos pueden seguir viendo porque nuestro canal de YouTube de Máximo Avance ahí se va a quedar grabado. Muchísimas gracias, Mario.
0: No, gracias a todos y gracias a, también a Grecia. Y aquí estamos. Saludos y buenas noches. Y Hasta luego. Oh, también
1: te falta noche, eh? Tú todavía tienes que trabajar. Sí. <ríe> Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.